0: Уважаеми приятели на Националния природно-научен музей към Българска академия на науките, първият ни гост, новата ни рубрика Пътят на мечтите» се казва Павел Стоев. Той е професор по зоология в Националния природно-научен музей, а от 2020 година и негов директор. Също така е заместник-директор на научното издателство Пенсофт. Основните му научни интереси са насочени към изучаването на пещерни и почвени членестоноги. Провеждал е научни експедиции в Тунис, Филипините, Южна Африка, Китай, Виетнам, Индонезия, Туркменистан и много други слабо изследвани райони на света, откъдето описал повече от 70 нови за науката членестоноки. Изследвал е над 150 пещери в страната. През последните години работи по прилагането на иновативни методи за публикуване на научна информация. Любими автори са Джером Джером, Бранислав Нушич, Фредерик Ленц, обича също така поезията на Йосиф Петров. Запаляне по планинарството, футбола, бойните спортове и тениса на маса. Семейне с две деца. Ако мога да обобщи накратко професионалния път на доктор Стоев, то е едно вълнуващо приключение, достойно за холивудски филм. Той е лицетворение на съвременния вдъхновител и ментор, който умее да подкрепи и повяра в човека срещу него безрезервно. Благодаря ви, доктор Стоев, че се отзовахте на поканата ми да разкажем вашата история по пътя на сбъдване на мечтите. Обикновено най-дръзките мечти се раждат още от детството ни и по-късно само някои ги претворяват в своя реалност. Ето защо и първият ми въпрос към вас е: кога се зароди интересът ви към биологията и какви бяха мечтите ви като дете?
1: Аз съм от хората, които смятат, че а, учените се. Има два типа учени. които се раждат с това, и такива, които някакси в последствие тръгват по пътя на науката. И много от моите колеги и приятели са всъщност първият тип хора, които са се родили и носят науката в себе си. Аз също се смятам за, за този тип учен. И интересите ми в, в биологията са от най-ранна детска възраст. Бяха още първи, втори клас, даже в по на бързаст. Си правих собствени колекции от, а, от насекоми, помнях, че до, до 3-4 клас в а, Основното училище си бях направена моя колекция от безгръбначни животни в бурканчета от а, Лютеница, а, такива с спирт, и а, която после подарих. А, на, на училището, в, в, в на учителите ми по биология в пети клас, защото се преместих. А, но, но това всъщност са така, един от първите ми сборове научни са от горе-долу от това време. А, помня, че по това време прочетох, попаднах на Три билета до Адвенчър. Една така е, известна книга на Джералд Даръл, която много ме запали. По събирачеството на животни. Същност, може да се каже, че Джералд Даръл е, е а, така, човек, който е повлиял в най-раната ми детска възраст. Да, така, да, да се насоча към а, науката, към, а, към зоологията. А, също така, по това време започнах да, да си правя Собствена класификация на, на, на организмовия свят. Помня, в едните тратки си а, прекласифицирах животните и смятах, че, че съществуващата класификация не е достатъчно добра. И разбира се, абсолютно смехотворни неща, които а, опитах се да намеря тази тратка наскоро, на, на но не успях. Явно съм я, при преместванията ми през годините съм я затрил някъде, но беше много смешно, защото примерно Смятах всички, всички животни, които имат дебела кожа, ги слагах в, 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 в един разред, дебелокожи, примерно, или нещо това беше.
0: Интересно, да, това да. е някакъв, някакъв вариант да м- отделите съществени признаци на организмовия свят и да ги групирате като истински изследовател, всъщност, макар и да, много да. наивно, макар и хъм, признаците да са, а, как да кажа, Несъществени и така не съвсем в контекста на научните истинските научни класификации, но това са изключително впечатляващо, а и за колекцията ви е и прекрасна инициатива да правите всъщност такива морилки, да. каквито студентите сега в Изучавяки биологите реално правят. Ами да,
1: помня, аз наистина пъмпорово събирахме, ходихме на почивка с родителите ми тогава. Помня как популярните поляните около, там, около хотела събирах скакалци и си ги слагах в отделни бурканчета, също и от много други места, където сме ходили. Тая колекция остана в основното училище тогава. Помня, че даже имах най-голем, най-големите ми ценности, бяха една водна змия, която само убих. Имаше и някакви жаби, които си бях хванала. Общо така голямо разнообразие от неща. Но това е то. Това е етап най- Вдъхновяващия, най- най-интересния.
0: Много интересно назвучи вашата история. Още повече, че вашите колекции са влезли като база в училище, материалната база в училище и се ползват от ваши съученици. Много интересно звучи и наистина много вълнуващо детство сте имали. А кои бяха учителите, които ви вдъхновиха да изберете биологията за свой професионален път?
1: Ми... Вероятно, всеки учител ми е така, по някакъв начин оформил на научните интереси, но ако трябва да отлича само един, а, това без съмнение е Георги Сизов, учител по биология от а, Ямбо, с който се запознах, може би, от 9-ти клас, а, тъй като той по това време организираше а, такива опръстенителни лагери, за птици в полева станция край село Лесово и аз се присъединих към към учениците, които той подбираше и всяка година по два пъти през пролета и ясента ходихме в, на това място и ловяхме птици, опръстеняхме и следяхме миграцията, тъй като а, стационара се намираше на един от пътищата, миграционните пътища по долината на река Тунджа. А, там имаше наистина сериозна миграция и улавихме страшно много интересни видове птици. А, и там, а, покрай многократните ни срещи, разговори, а, така, билетанските ми интереси в биологията минаха на едно по-професионално ниво. А, той успяваше също да, да кани хора от, от София, нали, учени от София, нали, които да идваха поне за няколко дена и така са, лекциите, които ни изнасяха, бяха много интересни и също вдъхновяващи. А, така че с, с, с Георги Сизов аз, така, имам едно много дълго приятелство, над 30 години и повече и той за мен е един наистина голям водител и вдъхновяващ учител.
0: Тези хора трябва да се знаят имената им, делата им, защото всъщност те са първопричината. Ние всички да се занимаваме с определени клонове на науката, той реално ви е поставял в условия на истински изследователи. Може би тази практика често се губи в училище и е хубаво тя да бъде възродена, защото показва, разкрива красотата на това да бъдеш изследовател и да се занимаваш с проблеми на биологията. ли сте късмет? да познавате такъв човек, а и сега вие самия всъщност сте вдъхновител за доста хора, млади хора, които вървят по вашите стъпки. А, следващия ми въпрос към вас е кое е най-вълнуващото ви пътешествие, защото вие сте обикаляли земното кълбо на дълж и на шир, както се казва, и да споделите кое беше най-опасното ви премеещи по пътя.
1: Ами, трудно е да, да отгранича едно пътуване. Много са, някакси, те даже понякога ми се сливат в главата. Трудно разграничавам кое как е било, но, но със сигурност. Аз съм пътувал в Южна Азия доста. Изследвал съм голяма част от страните в Южна Азия. Бил съм в Филипините, Вьетнам, три пъти в Камбоджа, Малайзия, Китай и така нататък. И Uh, определено, пътуванията ми в тази част на света са един от така, нещата, които съм запомнил и, uh, и се надявам да съм допринесъл за, за изучаването на, на този регион. Uh, една от най-интересните експедиции беше тази, която участвах в 2015 година в Туркменистан. Защото тогава. А, първо, Туркменистан, не знам дали за широката публика е известно, това е една а, затворена страна, подобно на Северна Корея. И там също имат свой диктатор от дълги години. А, и попадането на чужденци в тази страна е изключително трудно. А пък учени е почти невъзможно да, да попадна. А, но благодарение на това, че. А, Туркменското правителство а, беше решило да а, кандидатства пред ЮНЕСКО за създаването на една територия, природна територия, като биосферен резерват, а, а пък оценката на това нещо трябва да мине през експертиза международна, Та тогава а, организацията, която се беше ангажирала с тази оценка, почна да търси експерти, хора, които да да, да направя тази оценка. И тъй като района е известен с а, многобройните си пещери, там са наистина за Централна Азия е от най... един от най-пещерните райони. А, някои от пещерите са дълги повече от 60 км. А, говорим за огромни пещерни системи. И а, те се обърнаха именно към експерти пещерняци, хора, които а, са пещерни биолози, за да направят тази оценка. И така аз с... проявих интерес, потвърдих, че бих желал. И всъщност цялата логистика отне може би повече от година, защото да се организира такъв тип а, пътуване в този регион, тъй като това не е само Туркменистан, ами това е ъгъл на Туркменистан на граница с Узбекистан и Афганистан. Една а, гранична територия, която е зад зад клона, зад мрежите и там само може да се попадне с а, воен, в трябва да има непрекъснато...
0: Да разбирам ли, че вие се пъсвах ескорт от воени, да, имаше... воръжени?
1: Да, 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 тъй като е mm-hmm. гранична зона и няма как да попаднеш вътре по-, по-, по друг начин.
0: Имало ли опасни моменти в това пътешествие? Ами,
1: опасните моменти бяха в проникването в пещерите, защото ние трябваше всъщност да влизаме в тия пещери да ги следваме. И те са големи, сложни пещерни системи, в които влизаш и с часове прикарваш вътре. Нали? А, но не бих казал, че сме имали огромни опасности, нали? но а, определено беше нещо много... А, всъщност опасности дойдоха от... Болестите, които okay. <laughs> сполетяха голяма част от хората, а, тъй като има някакви, някакъв вирус имаше там, а, или местна бактерия в водата, от които всички стадаха ужасно много и даже трябваше малко по-рано да, да приключи се цялото пътуване. Но районът е много интересен. Това място винаги ще го помня, защото е, не е няма как да попаднеш лесно там и аз са наистина уникално красиви, интересни, от биологична гледна точка а, райони.
0: Надявам се, че за нашите слушатели и приятели на музея ще имат възможност да видят снимки от там, да, защото е. явно е уникален шанса да попаднеш на такова интересно, загадъчно и опасно място. А и в тази връзка... Не си искат да разкажете малко повече на нашата аудитория, кои са откритията, които сте направили, защото във визитката, аз споменах, че над 70 нови вида сте описали за науката, което е изключително впечатляващо за вашите години. И евентуално да ни разкажете как се чувства човек, когато направи подобно откритие. И какво е значението за тези открития, за науката биология?
1: Ами, аз се смятам за, за таксоном. Тоест изследвам а, биологичното разнообразие, изследвам а, определени групи, организми а, и се опитвам да, така, да опиша непознатите за науката, за, за хората.
0: Тоест, Ваш интерес от детството е доста устойчив, защото в крайна сметка първите Ви крачки както Вие ги нарекохте, макар и а, така дилетански, всъщност са станали на много високо международно ниво и сте продължили развитието си в а, тази посока. Всъщност Вие сте сбъднали детската си мечта.
1: Абсолютно, точно така е. Да, аз продължавам да с същия интерес да, да описвам нови видове, с какъвто го правих и преди 20 години. А, винаги се радвам на, на, на всеки такъв нов вид, който намеря. А, някой път а, всъщност емоцията е изключително голяма, когато а, си някъде на, в природата, на терен търсиш знаеш, че там има нов вид. Тори знаеш как изглежда, но то е много рядък. И е много трудно да бъде намерен. И, а, и емоцията при намирането му е огромна. Аз няма да забравя Бяхме на една експедиция в Тунис и, и искай, много исках да намеря по време на тази експедиция а, пещерен, пещена стоножка, тъй като знаех, че а, няма нито един вид известен от цяла Северна Африка, а, а ако намеря, ще е супер интересно нещо. Те е по средата там между Либия, Алжир, голяма пустиня, нали? да намериш пещерен вид е страшно интересно. И прониквахме в една пещера, вертикална пропаз. Слязохме, може би, 4-5 часа търсих в тази пещера да намеря тази тунълшка, евентуално. Дали я има или няма. И я нямаше. И бях много разочарован. И когато вече всички бяха излезли от пещерата, аз тъкмо тръгвах нагоре вече да се закачам по бъжето, да излизам. И буквално бърнах една буца под краката ми, която въжето беше навито около там, до нея беше на вито и, и под нея намерих една огромна пещерна стоношка. Аз като я видях и моментално разбрах, че това е нов вид, че това е пещерен вид, че това е... Значи, веднага в главата ми възникна цялата картина как това го описвам като нов вид. Не, аз го описах наистина 2010 година и го кръстихме този вид с колеите, но това наистина е първия пещерен вид, който е известен от Тунис, а на всичко отгоре и е много специализиран. Той е такъв, който живее само в пещери. Не може да го намериш това е
0: изключително рядка находка. <laughs> Тоест, да разбираме, че откритията от една страна се дължат на много добра, отлична подготовка и биологична, но и малко доза късмет.
1: Огромна доза късмет в този случай ви казвам, защото а, наистина първо пещерите на, на Северна Африка като цяло, но и в Тунис частност, са много сухи. Там почти няма такива водни пещери, които предполагат, че ще има и богата пещена фауна в тях. А, и е много трудно да намериш нещо. Трябва наистина с много. Усилия, обръщане на камъни и време по най-тесните места, за да нещо да излезе, Или пък евентуално да използваш капани, нали? което това беше метода, който използвахме в Туркменистан, между другото, защото бяхме по-дълго време и там имаше голям ефект от това, че а, слагахме капани и съвръщахме да, да ги събираме реално а, така. Успяхме да, да установим уникални видове също в тия пещери.
0: Звучи изключително вълнуващо и е, голямо предизвикателство. Е. Вие сте щастлив човек, защото реално сбъдвате своята мечта и то доста успешно. Световно известен учен сте. И следващия ми въпрос към вас е всъщност какво в работата ви, ви прави истински щастлив?
1: Аз ä, ä, имам проблем с думата щастие.
0: Ä, да, тя е философска теория, <сък> интерпретацията ѝ е сложна и субективна, но все пак какво е за вас това?
1: Аз, съм, аз по-често се чувствам удовлетворен и да кажа, всъщност в научната си дейност, това, което бих могъл да се да самоопределя, по-често изпитвам удовлетворение от, от свършената работа. А, всеки път, когато успея да, да публикувам някаква хубава статия или да приключа с а, изследването на някакъв проблем, това ми носи удовлетворение. Вероятно, изпитвам щастие от време на време. Такива моменти, в които, както описах преди малко, примерно, когато намеря нещо много рядко и това буквално ме накара да подскоча от радост, нали? А, ние, между с колеги, а, така, на шега, кръстихме на времето един, един, един нов род, стоношки, мама мия, защото всъщност този авторски проект не е мой, но а, колегата, който за първи път го е установил този нов рот, като го е видял в пареломент и възкликнал мама Мия. Той е, е, името си да, всъщност. и, от, и той ни убеди, че това е добра идея, така да, да го кръстим и той така стана, края на краищата. Но да, има такива емоционални моменти.
0: Прекрасно звучи. А, какво е вашето послание към онези деца и млади хора, които правят първите си стъпки в науката и в изследователската професия на било? Какво бихте им казали?
1: Ами, бих им казал, а, че а, трябва да са по-търпеливи. А, в науката рядко нещата стават веднага, а, даже почти никога не стават веднага. Пътят е дълъг, а, много пъти е труден и се изисква голямо упорство, за да, за да караш нещата до, до край но пък удовлетворението накрая е огромно и, и то държи дълго време след това, не е така мимолетно. А, другото, което бих им казал е да така да, да са по-близо до природата. А, не, че така, не смятам лабораторната научна работа за важна, напротив тя в днешно време е изключително важна, но... Наблюдавайки природата, бидейки по-дълго време в природата, човек успява да, да види нещата така, по различен начин, в, в тяхната цялост понякога. Поставаш сам с мислите си, някой път забелязваш а, някои неща, които ако си изолиран в лаборатория няма как да ги разбереш. Някой път усещаш Усещаш как кое, кое е правилно или как би трябвало да бъдат нещата, въпреки, че не можеш да ги докажеш, разбира се. Но това идва от, от наблюденията на ежедневни, такива, постоянни наблюдения в, в природата. За мен това, тая връзка не трябва по никакъв начин да се, да се къса. Хората, дори и тези, които мята да се развиват като молекулярни биолози или генетици, които имат повече работа в, в лабораторна среда, а, да не престават да, да прекарват време в, 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 в гората, планините, защото там човек се зарежда и наистина е важно да, да не се къса.
0: Тази връзка, да. А, посланието ви е изключително важно, още. Повече сега, в условията, в които сме поставени, в новата дигитална ера и все по-рядката възможност децата да излизат навън и да контактуват активно с природата. А освен за положителни емоции, тя може да бъде прекрасен обект за изследователски дейности с семействата си, защо не, и човек да се усети част от това магично цяло, което се нарича природа. А, надявам се, че вие сте м, на разположение, както и останалите учени в музея, а, за унези дечици и млади хора, които имат много силен интерес и които искат да се срещнат с вас. А, предполагам, че са добре дошли а, да се запознаят отблизо с вашата работа и с а, невероятните колекции, която имате в музея. Да,
1: разбира се, с най-голямо удоволствие. А, ние всъщност работим много с децата, е, ежедневно има, има групи от училища и така, а, запалени природолюбители, които ни посещават. Това е
0: чудесно, защото във времето, в което живеем, 21 век, века на технологиите, Връзката между хората и връзката между младите хора и природата, като че ли е понарушена, опосредствена от всички тези джаджи и сложни технологии, надявам се отново да привлечем тези млади хора, които искат да се занимават с нашата наука, защото трябва да имат наши, ваши последователи. И последният ми въпрос към вас е, ако трябва да довършите изречението, пътят на мечтите, защото нашата нова рубрика се казва така, как бихте го допълнили, доктор Стоев?
1: Пътят на мечтите е труден, но си заслужава и дори една своя мечта да сбъднеш – Средотворението от това е нещо, което дълго време ще гори в душата ти и ще те прави завършен човек.
0: Много ви благодаря за прекрасното интервю, за интересните истории, които ни разказахте. Желая ви здраве и още много-много сбъднати мечти по вашия професионален път. Благодаря ви и до нови срещи.
1: И аз благодаря.